0: Fala, basqueteiros! Quarta-feira, 26 de agosto de 2020, aqui quem fala é André Rocha e estamos de volta com o Basqueteiro Office e nosso giro pela rodada dos playoffs da NBA. Hoje falaremos dos Jogos 5 das séries entre Nuggets e Jazz e Clippers e Mavs, com destaque para o show de Jamal Murray no equilibrado duelo contra o Jazz e para o renascimento de Paul George diante do Mavericks. Ah! E ainda traremos o resultado do prêmio de defensor do ano na NBA. Para começar o dia, vemos o Denver Nuggets se salvar e garantir pelo menos mais um jogo na série diante do Jazz, após a vitória por 117 a 107. E foi mais um jogo bastante equilibrado, com o Jazz de Donovan Mitchell começando melhor, mas com o Nikola Jokic mantendo o time do Colorado no jogo com uma atuação impecável no primeiro quarto. Foram 21 pontos, com 8 de 8 nos arremessos, 5 de 5 nas bolas de 3, sendo bolas longas, bolas no garrafão, infiltrações e ainda uma linda cesta no estouro do cronômetro. Veio o segundo período e mais uma vez o banco do Jazz, em especial Jordan Clarkson, fez a diferença para garantir a vantagem para o time de estar no intervalo, por 63 a 54. Só que no terceiro quarto, começou o show de Jamal Murray. O armador de Denver começou a esquentar e além de distribuir muitos passes, marcou 33 dos seus 42 pontos no segundo tempo, com destaque para uma bandeja 360 graus no final do terceiro quarto, no melhor estilo de Michael Jordan. E logo, diante de Rudy Gobert. E uma Além disso, uma sequência insana de arremessos convertidos no final do jogo. Murray acabou a partida com 42 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 17 de 26 nos arremessos, 4 de 8 nas bolas de 3 e um plus-minus de mais 20 em 41 minutos jogados. Além de Jamal... Destaque para The Joker, com 31 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 12 de 19 nos arremessos e 7 de 11 nas bolas de 3. E para Michael Porter Jr., que veio do banco e marcou 15 pontos, com 5 de 11 no geral e 3 de 7 nas bolas de 3. E falando mais um pouco do Jamal Murray dessa grande atuação dele... É, com esses números, ele se tornou o terceiro jogador com jogos de 40 pontos, 8 rebotes e 8 assistências em playoffs antes de completar 24 anos, ao lado de Trace McGrady e de Luca Doncic. Além disso, se tornou o primeiro jogador com jogos consecutivos de 40 ou mais pontos e nenhum turnover cometido e o segundo, ao lado de Rakim Olajuwon, com jogos de 40 pontos, 8 rebotes, 8 assistências e nenhum turnover, ambos os dados desde 1983. Murray é também o segundo jogador desde 1976 a marcar 40 ou mais pontos em um jogo, em um jogo após outro de 50 ou mais pontos em playoffs. O outro cara que teve essas marcas foi ninguém menos que Michael Jordan por três vezes. Foram 92 pontos para ele nos últimos dois jogos, sendo que Jamal é o jogador mais clutch desses playoffs. Ele marcou 34 pontos com 13 de 18 em arremessos, 7 de 8 em bolas de 3, 6 assistências em nenhum turnover, em 17 minutos jogados, entre os 5 minutos finais de jogos, em que a diferença no placar era de até 5 pontos. Realmente é clutch que chama isso, né galera? Já pelo Jazz, Donovan Mitchell teve mais um grande jogo com 30 pontos, 11 de 23 nos arremessos e 4 de 8 nas bolas de 3. Além do camisa 45, destaque mais uma vez para Mike Conley com 17 pontos e 5 assistências e para Jordan Clarkson com 17 pontos e 4 de 7 nas bolas de 3. Agora, teremos o jogo 6 da série, com o Jazz ainda podendo fechar o confronto, enquanto o Nuggets precisa vencer para forçar o jogo 7. E fechando essa rodada magra, afinal, havia tempo que a gente não via um dia com apenas dois jogos de NBA, né galera? O Los Angeles Clippers dominou o jogo contra o Dallas Mavericks desde o primeiro período. Foram 41 pontos contra 21 nos 12 minutos iniciais, 76 a 52 no intervalo e uma parcial também de 43 a 25 no quarto período. E o Clippers chegou a abrir 45 pontos de frente, vencendo por 154 a 111 para retomar a liderança com um placar de 3 a 2 na série. E aí galera, vale destacar que foi um jogo com muita polêmica com a arbitragem que teve faltas técnicas no Dontich, no Zubat, uma falta flagrante de Tim Hardway após atingir Paul George com um, um golpe na cabeça, fazendo uma falta, teve expulsão do Rick Carlisle após ele reclamar de um período de tempo de Doc Rivers quando Tim Hardway já tinha a bola na mão para cobrar os lances livres, teve falta dupla de Hardway e Marcos Morris, mas teve um lance ainda pior, que foi um questionável pisão de Marcos Morris no pé de Luka Doncic, que chegou inclusive a tirar seu tênis, justamente no pé lesionado do esloveno. Se isso foi proposital, aí cada um vai ter que tirar suas próprias conclusões. Mas que foi um lance polêmico, isso foi. Mas, de qualquer forma, o domínio do Clippers foi total e essas polêmicas não me parecem ter sido decisivas para o resultado. E muito disso graças ao renascimento de Paul George na série. Afinal, o camisa 13... Nos últimos três jogos, havia se tornado o primeiro jogador desde 1960 a chutar abaixo de 25% em três jogos consecutivos, em que deu pelo menos 10 arremessos. Já ontem, George voltou a ser o jogador que conhecemos e se tornou o primeiro jogador desde 1975 a marcar 35 pontos em apenas 25 minutos jogados numa partida de playoffs. Ele acertou 12 em 18 arremessos, 4 de 8 nas bolas de 3 e os 7 lances livres que tentou. Após o jogo, George disse que havia subestimado a questão mental dentro da bolha da NBA. Disse que estava ansioso e se sentiu deprimido com a bolha tirando o melhor dele. Mas que nesse jogo colocou em sua cabeça que estaria no Temple Center e em casa, e aí o time acabou criando sua própria energia, editando o ritmo do jogo. Enfim, cada um reage de um modo a essa situação e só George sabe o que realmente passou o tempo passado, né galera? Força aí por George! Além de George, destaque para Kawhi Leonard com 32 pontos, 7 rebotes e 12 de 19 nos arremessos, sendo 2 em 4 nas bolas de 3, em 30 minutos jogados, e para Montreal's Harrow, que teve 19 pontos e 11 rebotes e o melhor plus-minus do time com mais 34. Falando um pouco mais aí do Kawhi, ele tem até aqui nesses playoffs médias de 32,8 pontos, 9,4 rebotes, 4,8 assistências e 52,3% de aproveitamento nos arremessos. Foi ainda seu quarto jogo consecutivo com 30 ou mais pontos em playoffs, igualando sua maior marca na carreira e seu 22º jogo de 30 ou mais pontos em playoffs desde 2017, o que significa a quarta maior marca da NBA no período. Pelo Mavs, Luka Doncic foi o cestinha com 22 pontos, além de 8 rebotes e 4 assistências, mas acertou apenas 6 de 17 arremessos e 1 de 6 as bolas de 3, enquanto Tim Hardaway ajudou com 19 pontos e Trey Burke com 15. E falando mais um pouco do Clippers, o time de Los Angeles bateu vários recordes nessa vitória. Primeiro, ele chegou à terceira maior pontuação em playoffs, atrás apenas do Bucks, com 156 pontos em 1970, e do Boston Celtics, com 157 em 1990. Foi também o primeiro time a marcar 150 ou mais pontos em playoffs, acertando 60% nos seus arremessos e 60% nas bolas de três, e ainda quebrou alguns recordes da franquia, que são os de maior pontuação, maior número de bola de 3, maior número de arremessos convertidos, melhor aproveitamento em arremessos e maior vantagem de pontos em playoffs. Agora, vamos para o jogo 6, com o Clippers podendo garantir a classificação, enquanto Dallas torce para o retorno de Kristaps Porzingis, que via muito bem nesses playoffs até se lesionar. E para fechar essa edição, galera... Vale de lembrar que a NBA divulgou o vencedor de, do prêmio de defensor do ano, com Yannis Antetokounmpo, recebendo 75 votos para a primeira posição da votação, contra 14 do segundo colocado Anthony Davis e 6 do terceiro colocado Rudy Gobert. Um verdadeiro passeio, né? Mas o mais estranho da lista de votação foi ver nomes como Andra Drummond e Ração Whiteside receberem votos, sendo que de Drummond foi para a primeira posição. Agora é esperar o resultado do prêmio de MVP e ver se consegue igualar os feitos de Michael Jordan em 1988 e olá Olajuwon em 1994 como os únicos a vencer os dois prêmios no mesmo ano, MVP e Defensor do Ano. E o grego já se juntou a Hakim e Jordan, além de Kevin Garnett e David Robinson como os únicos jogadores da história a terem em seu currículo o prêmio de Defensor do Ano e de MVP em suas carreiras. E hoje, galera, vamos ver aí o jogo é, mais um jogo entre Lakers e Blazers com a ausência de Damian Lillard confirmada. Uma pena aí para quem gosta de basquete, sendo que o Damian pode ficar ainda de um próximo eventual sexto jogo. Bem, galera, é isso aí. Esperamos que vocês estejam gostando do nosso Basqueter Office e confiram muito mais no nosso Twitter. Se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais!